0: Está no ar, estourando a bolha.
1: Começou a segunda parte agora dessa entrevista com o professor Halak. Uhum. É, Para começar, professor, a gente conversou um pouquinho sobre computação, né? A gente falou de muitas áreas da meteorologia que dependem muito da, de computador. E Só que a meteorologia não, não existiu só depois do, da chegada dos computadores, então como que a gente fazia a metrologia antes dessas tecnologias que a gente tem hoje em dia e como que ela é feita hoje em dia mesmo, quais que são as coisas que a gente consegue aproveitar hoje em dia que não necessariamente a gente tinha antes?
2: Uh, Flor, suas perguntas são sempre pertinentes. Né? Ah. Muito obrigada,
1: <risos> muito, muito obrigada. <risos> Bom.
2: Como é que era feita antes, né? Porque hoje em dia é com o computador, todo mundo já sabe disso. Né? O problema da meteorologia é, para você fazer uma análise da atmosfera, você precisa de dados observados. São os dados medidos. E isso que é difícil de obter. Você não consegue obter a cada molécula da atmosfera as suas características. Né? Você tem que fazer uma medida por amostra. Então a gente amostra a atmosfera em vários pontos, quanto mais pontos melhor. Só que é muito caro fazer a amostragem na atmosfera, não é barato não. Você tem que comprar equipamento e depois tem que fazer a manutenção do equipamento também. Ao longo do tempo ele tem que durar muitos anos. Aí você tem que ter um sistema ou automático de medida de dados ou você vai ter um, um, alguém que vai fazer a observação lá na medida do. De, olhando o instrumento também. Tem esses dois tipos de, de obtenção. O terceiro tipo é por uh, sensoriamento remoto. Hoje em dia é feito por mecanismos diversos, incluindo principalmente os satélites de órbita polar e de órbita geoestacionária. Então existe uma área vasta de pesquisa dentro da área de satélites meteorológicos. Então tem quem gosta de tecnologia, satélite, espaço, vai encontrar um, um campo de trabalho sensacional Sanky, e a gente me. tem um, um, um contato profundo com agências espaciais internacionais tanto na Europa quanto na, nos Estados Unidos com a NASA, né, e estamos uh, ampliando os contatos com os japoneses também que são avançados nessas áreas e outros países que estejam abertos, né, a troca de informação com o Brasil, e aí, o meteorologista está sempre no meio. Galera, a Agora, gente está
1: interessado, viu? Ajuda nós.
2: Particularmente, né? <risos> isso é hoje em dia, né? Antigamente, no início da meteorologia, o que mais incentivou as pessoas a observarem o comportamento da atmosfera foi a necessidade do dia a dia, né? Agora a previsão do tempo em si começou no final do século XIX, ainda 1800 alguma coisa, com algumas med... foi, foi depois da invenção dos instrumentos barômetro para medir pressão e, te... e termômetro para medir temperatura, né? Então as pessoas começaram a ter interesse em medir temperatura aqui, a colar em cima da, do, da montanha, descobriram que a temperatura cai com a altura, a pressão também mudava com a altura, com a altitude. Então foi criando aquela curiosidade humana, foi sendo incentivada por esse tipo de descoberta. Né? Na Europa, a primeira previsão do tempo que se tem notícia é da época lá de 1800 e alguma coisa, 1880... O primeiro mapa de superfície foi feito à mão, né, com medidas de várias cidades europeias, onde você, para fazer a análise da atmosfera, o pessoas é, traçaram linhas em que as temperaturas eram iguais, para poder descobrir é, o comportamento, que massa de ar que estava presente naquele instante ali. Então, linhas de temperatura iguais, a gente chama de isolinhas, né, e linhas de pressão iguais, ao longo de um, de um espaço grande do continente São as primeiras cartas que foram feitas à mão Isso teve um avanço significativo na, durante a Primeira Guerra Mundial Quando os noruegueses descobriram Que quando parava de chover Viam os bombardeios alemães né Aí quando voltava a chover os bombardeios não tinham como Os aviões não conseguiam passar pelas tempestades né Então eles descobriram que se eles avançassem nessa previsão do tempo, porque lá na Noruega, assim, a cada dois dias passa uma frente fria, né? Então, tá chove, bem. abre o tempo, daqui de 48 horas tá chovendo, outra vez, tá uma atrás da outra. São vários ciclones que passam por ali naquela região, e a frente fria vem atrás e vai mudando a cada dois dias mesmo. E eles, então, o governo daquela região lá resolveu instalar um monte de estações de superfície para ajudar os meteorologistas a fazerem a previsão por questões militares mesmo, né?
3: A guerra Aí, sempre a pensar na nossa ciência. Né? A,
2: a, então é outra vez. E os noruegueses foram os primeiros a criar uma teoria de, de ciclones extratropicais da meteorologia, né, que é chamada a escola clássica norueguesa para explicar o comportamento dessas frentes frias, é né, que estão associado com ciclones no, no, no oceano, por exemplo. É uma parte das vezes. Só que isso, isso se repetiu na Segunda Guerra quando os radares que usados para captar os aviões, né, a, se aproximando das grandes cidades, eram atrapalhados por, um, por chuva. Quando chovia, a chuva aparecia no radar e atrapalhava a detecção de aviões, a detecção de aviões né. Então, já, ali começaram a descobrir que podiam usar radar de detecção de avião para para meteorologia. Daí começou a se desenvolver, então, a meteorologia por radar e você... Conseguiu ter, a partir daí, ter um acesso mais profundo das tempestades. Né? Então tem, tem, tem que haver com previsão de chuva né? E ao mesmo tempo começaram a soltar balões na, 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 logo depois da, segunda, da Primeira Guerra. Né?
3: Lembrando que isso é legal aqui, tá?
2: É tudo legal, é balão meteorológico, viu? Ah. É, não né? balão de São João, né? É um balão que não é aquele que sobe com uma mecha por baixo, não. É balão de gás. Dá, tá certo que depois ele explode e se perde, né? Em algum lugar do é, planeta. É, os mais fracos são
3: eliminados. <risos> <risos> poder,
2: aí porque descobriram que se você fizesse prospecção vertical na atmosfera, né, você tinha previsões do tempo melhores. O problema era pegar todos esses dados e analisar. Como é que fazia? Punha no papel e, a, e começava a achar linhas de mesmo valor, de umidade, temperatura e pressão nos mapas, não só na superfície, mas também na... Em vários níveis da atmosfera. Que trampo. Imagina o tamanho da
3: tabela.
2: Imagina. Imagina o um trabalho que era fazer, achar as linhas, né?
3: Imagina um o trabalho que é depois procurar o balão que caiu, não <risos> sabe-se
1: lá onde, né? <risos> Sem GPS. Sem GPS.
2: Não, eles tra já transmitiam eles via rádio, ele. né? Oh. As informações eram transmitiam via rádio. E aí é o seguinte, esse tipo de dado, né? Começou a crescer no, ao, ao redor do mundo. A, a, então, superfície e, em vários níveis verticais, né? a quantidade de dados cresceu muito, então já não dava mais para fazer à mão desde a década de 50, né? quando inventaram os primeiros computadores. Então, foi aí a passagem, né, Do quando começaram a, a fazer os primeiros, os primeiros testes, com as equações básicas, simples ainda, da atmosfera, em computador, deu certo a previsão de poucas horas para frente. Aí, a partir de então, só foi investir em Uh, em maior poder computacional, o maior poder computacional ajudou a desenvolver as melhores técnicas de, pre... de modelagem numérica, ajudou a aumentar o conhecimento da atmosfera, que daí pedia melhores computadores. Os computadores foram melhorados por causa dessa demanda, que ajudou a melhorar a meteorologia outra vez. E esse ciclo foi se repetindo. Um Sim, é, ciclo...
3: uma
2: né? é uma retroalimentação, que é o chamado ciclo sem fim. Sem fim. Enfim, não vai terminar nunca isso aí
3: Então se hoje você é indicado Joga LOL <risos> Agradeça ao meteorologista
2: Eu acredito que tenha uma bastante Relação
3: Pois
4: é não, Os primeiros supercomputadores Foram empregados na meteorologia mesmo Ou então em funções bélicas
1: Sim né? Ai seus militares
0: e, então, já que a gente falou sobre vários conceitos básicos de meteorologia na primeira parte, e agora sobre a computação na meteorologia, fala um pouco pra gente sobre suas linhas de pesquisa que você desenvolve aqui como meteorologista. Tá ok.
2: Então, eu gosto bastante de, de modelagem numérica da atmosfera, uhum. que não é aquela global não, né, é feito no globo inteiro, ela é feita já de forma bem regional, né, que é aquele tipo de escala que eu tava falando, que é a escala média, que é a meso escala uhum. para escalas mais pequenas, que são as escalas de tempestades, né? Porque uma, temp uma tempestade isolada, ela tem basicamente 4 km de base, né? De 4, 5 km de diâmetro, com 10 km de, de altura aqui uhum. na região de São Paulo. 10, 12 km de altura. Então, isso aí, para a meteorologia, isso, é, isso aí já está na microescala. Uhum. Já fugiu da grande escala faz tempo isso aí. É muito pequenininho perto da grande escala. A grande escala é coisa de, de, de vamos dizer, 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros de comprimento. Uhum. Coisas muito grandes. Então, as tempestades são células individuais e o aglomerado de células individuais que formam tempestades mais severas, grupos de, de, de células convectivas, essas tempestades, chamam-se células. Tecido, tá é como se fosse tecido, né? É uma... Vem, da... Vem da biologia mesmo, oh, né? Tá. Então você... é uma. Vai multiplicando. Um,
3: órgão, um grande, um grande é órgão. órgão
2: seria um sistema <risos> mais organizado de... de tempestade, né? Tem algumas, né? tem linhas de estabilidade, tem os complexos convectivos Então são vários tipos de fenômenos que acontecem no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, não. E isso, é difícil você ainda modelar isso em computador, então a gente pesquisa nessa linha, tentando melhorar. A, a previsibilidade desse tipo de sistema local, uhum. pelo computador.
0: E você tenta como se fosse criar a matemática desse de, de uma tempestade no dentro do computador? É, na da... verdade
2: ela é programada, né? Ah. Essa matemática ela é programada no computador
0: uhum.
2: por, por meio de, de, de linguagem de, de programação científica, que por sinal são as mesmas usadas em geofísica e astronomia, uhum. essa linguagem, né? E depois essas equações que já, já estão programadas, elas envolvem a, o termo de tempo no, no, nas equações, né? E você consegue ir pra frente com esse termo de tempo, né? O tempo atual, ele vai influenciar no tempo de um passo adiante. Esse passo adiante vai, vai influenciar no passo posterior. E assim por diante, vai dando passos, né? São passos de tempo. Aí você atinge, você pode rodar isso por centenas de anos, né? Vai errar Lindamente. horrores. <risos> Se, então, para tempestade, pra você ter uma ideia, né? A previsão global que eu estava te falando que vai até 15 dias, por uma tempestade não passa de. não vai chegar a um dia a previsibilidade de um, de um modelo de tempestades. Tempestade, ela dura, essas comuns que tem trovão e raios, que vocês falam os cúmulos né? Essas que tem base de 4 km e 10 km de, altitude, de altura, né? Que são elas...
0: aquelas é nuvens bem, bem escuras,
2: é, São essas escuras, a é. Então são várias delas que, que, que deixam o tempo mais perigoso, né? Uma delas, isolada assim, desse tamanho, ela não é muito perigosa. Vai chover e vai trovejar, mas se ela for única, ela logo se dissipa. Ela, ela dura de 30 minutos a uma hora. Ela já se evolui e desaparece. Evolui, chove, acabou, parou de... <risos> evolui, chove, desaparece em uma hora. Um sistema organizado dessas, então várias delas formam-se, desenvolvem-se e terminam. Só que umas vão crescendo enquanto as outras estão terminando. São vários estágios de vida ao mesmo tempo, né? Então, os sistemas duram 6 horas a 12 horas. Quanto maior o sistema, mais longo é o tempo de vida dela.
3: Então, numa chuva, numa tempestade, a gente tem formação e de destruição ou desaparecimento de nuvens durante a mesma tempestade. Exatamente. Sempre está gerando uma nuvem nova e, e, e... Isso. uma outra sai se esvaindo.
2: Exato, isso é perfeito. Esse ciclo de vida tá muito bem descrito Depois pelas suas vou palavras embora. Não, é, é <risos> eu estudei isso, boa. Não, eu sei que você é Lego, mas é a sua. Oh, 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 louco. Ué, é Lego agora? É, é algum tipo de insulto?
3: É. Não, leigo <risos> quer dizer que o cara não é especializado no assunto. Exatamente, pra mim é um insulto. <risos> é, é, é <risos> não, mas poderia.
2: Você <risos> tá convidado a fazer o Percebe-se <risos>
3: é. Como o Geofísico não tá dando certo, né?
2: Então a gente fica estudando esse tipo esses essa família de aglomerados de cúmulo no computador. Quer dizer, tem que gerar isso dentro do computador. E aí que está a dificuldade, porque ela, o caos continua imperando também nessa escala. E aí a gente faz isso para Amazonas, numa pesquisa que eu estou orientando um dos alunos agora, dois, na verdade, no Amazonas. E tem um projeto novo agora que vai ser ah, medidas de campo em Campinas. E uma parte desse projeto grande que vai ter radar, satélite e outros, outros tipos de instrumentos medindo ali diariamente, vai ser uh, colocar isso dentro do computador, que é a parte que, eu, que a gente vai ajudar. A gente vai colaborar com esse projeto aqui no nosso grupo. Né? Aqui, então vai ser baseado em Campinas, tem muito trabalho pela frente aí de pesquisa. Os dados quentinhos saindo da, a partir de setembro, por dois anos. O né? louco! É, chama, e o projeto chama-se SOS Chuva. Então esse S que é, tem um nome, né? Tem um acrônimo isso aí, né? Mas o objetivo final desse projeto é criar um, um produto no, de aplicativo para celular para avisar a população da região de possíveis eventos severos. Então é para realmente ajudar a defesa civil da região. Dando certo, isso aí vai, pode ser expandido para qualquer tipo de cidade, é para todo lugar do Brasil.
3: Mas hoje o foco é Campinas.
2: É porque o investimento inicial assim Vai custar muito caro tudo, né? Todos os instrumentos. Você tem Cada vez que você cria um projeto desses, você vai comprar tudo outra vez. E vai milhões? Vai comprar computador. Hã? Vai milhões. Vai milhões. Você custa milhões. Então, Não, desde o computador... Bom. Alguns instrumentos ficam, né? Eles duram mais tempo, né? Mas tem alguns instrumentos que você tem que comprar. Eles duram... Tem um tempo de, de vida limitado, então tem que ficar comprando. Vai ter um, um, um coletor de granizo, que é uma placa, né? Em que o granizo vai cair vai deixar sua marca é para para descobrir o tamanho do granizo. E assim, são várias placas distribuídas na região e depois alguém vai medir esse Nossa. tamanho dos que trampo! Essa placa só, é, é um trampo para estagiários. Não, né? Pelo menos não é.
3: <risos> pelo menos não é granito, né? <risos> granito. Um dia pior. E aí. <risos> e
4: aí foi, foi. essa placa
2: só pode ser usada uma vez, né? que depois que amassou você joga fora, né? Nossa, é que é prático. É Se você descobrir algum outro tipo de instrumento que possa ser usado aí... Para
1: descobrir... Carro. Tem que usar aqueles, aquele aqueles <risos> você coloca a mão, sabe? Aqueles preguinhos que você coloca a mão. Ah,
3: aqueles aí jardinzinho aí,
1: normal. Jardim
3: japonês com, com, com areia.
1: Mas pode ser. Sabe?
3: Jardinzinho. já
2: que pode ser utilizado.
4: Né?
3: Jardinzinho <risos> japonês com areinha Aí passa um cara com rodinho. A rua. Eu
4: achava que isso era medido com um radar. O tamanho do, dos granizos.
2: Então... Isso aí é para você calibrar radar, né? Tentar calibrar o radar. Essa ideia de medir granizo por radar meteorológico existe, todo mundo tenta fazer, aí é muito difícil você conseguir obter o um resultado.
4: A resolução tem que ser muito alta.
2: Não, o radar sempre tem resolução alta. O radar, que vai ser usado nesse projeto, é um radar especial, que a gente chama de banda X, né? Ele tem um alcance de 60 km só. A partir de 60km para lá, ele já não enxerga nada da atmosfera.
3: Mas dentro desses 60km, ele é uma precisão absurda.
2: Precisão, sim. O que você está olhando lá vai estar tá associado com o local e a quantidade que está sendo é, observada pelo radar tá, é muito boa. E o local preciso que ele está caindo lá. Só que para pegar radar não é tão fácil assim. Tá? Tem um problemas técnicos que tem muita gente pesquisando também. Na parte, não, não é a engenharia, tá? é a metrologia. São, como é que você obtém dados de radar por intermédio de, de o que o, o radar observou de onda eletromagnética? Então, não é uma medida direta, entendeu? O que aquela onda quer dizer? Exatamente. É uma interpretação de ondas eletromagnéticas. É bem. É assim, é bem maluco. Complexo, é maluco, né? Maluco. E, e, e para você calibrar um instrumento desse, você tem que ter medidas em superfície. Então, o que ele tá olhando lá. De, de, se ele conseguir olhar granizo, esse radar consegue olhar granizo. Ele pode dar uma, uma informação completamente furada do granizo, da quantidade, né, do tamanho. Se você não calibrar, então tem que calibrar. Entendi. Entendeu? O processo
4: de calibração não é dos mais triviais.
2: Exatamente. Aí que está a pesquisa que está por trás, né? Então isso vai gerar muita pesquisa só para esse projeto de Campinas. Calibrar o, o radar é um dos objetivos, né?
3: E, bom, a gente já, já viu que, que realmente todos os amantes de LoL e de, de todos os jogos de computador devem agradecer aos meteorologistas. <risos> é, o quão parecido o que você faz no seu dia a dia, ou seja, simulações de tempestade, essas simulações doidas aí que você faz, é, o quão parecido é de um jogo onde o clima influencia, ou onde há chuvas, onde há sol? Qual que é a semelhança entre os dois?
2: Eu gosto muito dessa comparação, pra falar a verdade. Porque eu também, eu, eu sempre gostei de, de videogame, essas coisas, joguinhos, né?
3: Gordite? Gorditio. <risos>
2: <risos> e eu enxerguei a aplicação na né, previsão do, de, de tempestade, não só tempestade, qualquer.. Quando você usa modelo pra fazer a, rodar modelos, atividade físico matemáticos para simular a atmosfera, é um jogo. Praticamente é um jogo que você está fazendo. Só que é um jogo real, né? com uma física muito bonita por trás. Tudo bem que tem gente que parece que é... Só porque é físico já acha que é maluco.
3: É porque... Não tá errado, né? <risos> errado, assim. fácil não, não dá pra julgar todo mundo.
2: É que realmente, assim, né? Se você, ao longo do tempo, você vai vendo que não é tão... Não é tão difícil, né? É que a gente... Ou quando... o, o, o desconhecido é difícil, né? A partir do momento que você começa a conhecer a, aquilo lá com maior profundidade, ele começa a ficar amigável. Fica coxa.
1: coxa. Coxa demais. É. É. Mas
2: também não é assim. A beleza está em você entender algo complicado. Pois é.
1: Nossa, <risos> você está
3: muito filósofo. Mas na verdade
2: você consegue até controlar certas simulações no computador, que a gente chama de experimentos. É como se fosse um experimento de laboratório, né? Então você controla as condições físicas, iniciais de dados, para fazer... Uh, Tentar reproduzir alguma coisa que você queira para depois retornar uma outra física que você ainda não conhecia para você. Então é um processo realmente de pesquisa como se fosse laboratorial. Não, e tudo isso é por computador, né? É tudo, é sempre. No computador a gente faz desde a, a programação das equações até a, a geração de imagens finais. Não faz nada na mão, né? Sai ah, tudo, tudo pelo computador. Então, você faz cortes verticais, cortes horizontais do resultado do modelo, que é tridimensional o modelo, né? Então, são é, muitos dados para você fazer a análise. Então, o computador é apropriado para isso, exatamente. Fazer esses cortes, né? Tanto da, dos fenômenos meteorológicos em si, daí você está dentro de, um, de uma dissecação dos sistemas meteorológicos, convectivos, por exemplo, esses aglomerados de, de, de cúmulo limbo, né? até um corte mais, de maior escala, que é para ver a sinótica, né? a grande escala que está comandando a, a formação de tempestades. Aproveitando que a gente estava falando de videogames e
4: de como eles têm alguma semelhan semelhança ou não com, com meteorologia e modelagem numérica, é, o hardware que a gente usa ainda é um limitante para meteorologia, e você acha que isso ainda vai melhorar muito?
2: Eu acho que sim, né? O hardware é sempre um limitante, tanto que, por exemplo, eu consigo fazer simulações de tempestades com no máximo o um espaçamento, né? mínimo na verdade, de um quilômetro entre um ponto de grade e outro. Então eu só tenho informação a cada um quilômetro. Alguns colegas nossos estão usando supercomputadores do, C do lado CP do CPTEC do INPE. Para rodar uh, modelos, o mesmo tipo de modelo, né? Só que com 100 metros de espaçamento entre os pontos de grade. E isso, para rodar uma hora, demora 8 horas no supercomputador, né, por exemplo. Nossa. E qual fazer é o uma que tá hora de pre... isso? Hã? Você tem
4: ideia de qual seria esse cluster?
2: Então, esse do CPTEC é o Tupan, por exemplo. O Tupan é o supercomputador do, do CPTEC que, que roda a previsão do tempo do Brasil, né? É,
4: ele substituiu o Aipo que já era um monstrinho.
2: Atrás. Isso, esse mesmo. Então, eu não sei te dizer exatamente quantos nós, essas, esses detalhes, eu não sei te dizer. Porque eles dividem os nós entre os usuários e então esse colega nosso está usando lá 600 nós, alguma coisa desse tipo. O assim, né? que, que é nó é. Então, O
4: cara está usando 600 processadores, <risos> cada um com a sua própria quantidade de memória RAM para processar o um modelo durante 8 horas. Para ter uma hora de resultado.
2: Exatamente. Para prever uma hora no futuro, você fala? Isso. isso. Nossa, <risos> que doideira. Com 100 metros de resolução. <risos> né? A
4: cada 8 horas ele faz um passo de uma hora no modelo. Nossa.
2: Então 100 metros de, seria ter uma informação no começo do quarteirão, uma no meio do quarteirão hum. e uma no fim da, do, quarteirão, do, do quarteirão. né? O hum. quarteirão tem Mas a momento. gente
4: tem uma base de relevo de superfície isso. boa o suficiente para isso? Temos.
2: Isso aí é obtido globalmente por satélite e está disponível. Hum. Pelos Estados Unidos, no USGS, né, o, do Serviço Geológico Americano, a cada 90 metros.
4: O Essa base de dados deve ser bem
2: grande. Com <risos> <Tem> certeza. <risos> Tanto que eles disponibilizam em pacotinhos pequenos, né? Porque você não consegue pegar tudo de uma vez, né? Pela internet. Então você pega algumas regiões, depois você. Às vezes tem que costurar uma região com a outra para você pegar. Às vezes ele está dividido exatamente na região que você está de olho, né? Então Mas você é tem que assim, juntar. Porque a, é, gente dá a, sorte. É, a gente dá a sorte. A gente dá sorte.
3: A gente dá sorte. Tem a lei de Moore e a lei de Murphy. Né? As duas
2: ah, as é duas leis estão valendo, né?
4: E o seu Cacá. modelo, professor? Quantos processadores você costuma usar?
2: Eu sou modesto, né? Na verdade.
3: Na verdade falta grana. Não vem com Na essa. Na verdade. Não.
2: Gente... Não, eu 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 fiz o meu doutorado no, nos anos 2000 Com um clusterzinho de, vim, Brasil, de, 24, de 24 nós.
3: 24 processadores? É. Pô, mas pensa dá pra rodar LOL, hein? Em 2000,
4: dá rodar 2003, 2003, ainda tava chegando lá,
2: é, 24 processadores era, era
4: a senhora máquina. Sim. Era um é verdade, super computador sim. na época. É, já era um super, super, super computador. Agora,
2: o pessoal que começou a fazer modelagem de tempestade aqui na USP, que é antes de eu começar a fazer pós-graduação, já tinha, né? Eles usavam um único processador para rodar os seus modelos, com... Era linear, não
4: era paralelo.
2: Era linear, serial, não tinha paralelismo nenhum. Resolução de vários quilômetros, né? No máximo que consegui naquela época foi um quilômetro também. Mas aí era assim, quatro dias
1: para rodar uma hora, né? Galera, feriado, deixa rodar. <risos> mas, aqui. Deixa mas era rodar. assim mesmo. Deus. Falou!
2: Era assim mesmo. Punha para rodar e ia embora e o outro que queria rodar também entrava na fila, né? Tinha que esperar o primeiro rodar para o segundo rodar e assim por diante.
1: Foda que só tem uma semana da Pátria e uma semana. <risos> Santa. Não, o que acontece é
2: que você podia, você, tinha, você fazia muito poucos experimentos laboratoriais desse tipo para fazer o doutorado. O pessoal fazia quatro experimentos no máximo no doutorado todo. Hoje em dia, a ideia é você fazer centenas até, né? 100. Porra,
1: mano, queria fazer o doutorado nos anos 90. <risos> Mó coxa, né? <risos> Mó coxa, velho. <risos> Imagina
0: o medo de estar algum erro no código lá,
3: <risos> Ah, mas tinha, não... viu? Tava tá cheio de bugs. Aí no... Sério? No eu jogo. tinha quatro dias falar, ah, não deu certo, vou então, rodar de novo. Então, explodiu.
2: <risos> ah, sim, explodia também.
3: Explodiu com o certeza.
2: quê? Oh, ele, ele vai, uh, o modelo, ele ele perde contato com a realidade e dá vento, por exemplo, de 500 km por hora.
3: Ah, normal, acontece. <risos>
1: Júpiter.
2: Aí, aí tem um, um if na programação que fala, se o vento passar de 150 metros por segundo, quebra, quebra o modelo. Né? Que é
4: maior do que a maior velocidade já registrada. Sabe? Exatamente. E aí ele é tipo, pá,
2: desliga. Desliga. Para de fazer
4: essas ah. contas que elas não significam
2: lá. É. Tá perdendo o <risos> seu tempo. Se você quer saber o que, o que eu acho que vai ser no futuro, né? É. eu tenho uma opinião, eu tenho muita fé na computação quântica. Que é o novo, o novo passo da computação de alto desempenho que o ser humano está pesquisando, né? Para
4: a gente voltar a superar a lei de Moore e dobrar o poder de processamento
2: é. a cada 18 meses. Porque tá muito difícil fazer isso agora, né?
4: A gente já tem processadores bem pequenos, né? Eles já são muito eficientes, já tá difícil. Explica a lei de
3: Moore aí, gordinho.
4: <risos> a lei de Moore, assim, o matemático, eu acho que nos anos 80, definiu que a cada 18 meses a capacidade de processamento que a gente tinha ia dobrar. Então, se assim, ele começou, ele disse isso, sei lá, em 1980 e naquela época a gente tinha 15 kHz de capacidade de processamento. Quer dizer que 18 meses depois tinha que ter 30, depois 60 e assim vai. Só que a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais dobrar isso. Se você pensar um pouquinho para trás, a gente tinha um Pentium 4 que tinha um núcleo de, sei lá, 4 GHz. Hoje a gente tem um computador que tem 4 núcleos de 2.6 GHz então ele tem um pouco mais que o dobro mas já foi muito mais de 18 meses porque não dá mais para diminuir o tamanho dos processadores e colocar mais é, sei lá, maquininhas de calcular dentro dele
3: e se o tamanho é limitante, por que não fazer um processador também dessa sala aqui com infinitos gigahertz <risos>
4: energia Justo. calor
3: ah, mas dá para dá resfriar com nitrogênio líquido não? Claro. ou com algum não. Não. Ah, dinheiro Cara. e interesse também
1: Dinheiro. Dinheiro, que interesse, interesse é tem. Dinheiro Porque é limitante. De ter
3: um mais então, na realidade, o, o limitante da Metel é dinheiro.
2: Não, não. não, não sério, é você muito... tem, tem o computacional é. também, né?
4: É, não é só isso. A Intel gasta bilhões nisso e não vai mais. Eles estão trocando de arquitetura. Se você gosta dessas nerdices, você pode olhar. A gente mudou para a arquitetura Haswell recentemente. É uma arquitetura que mudaram tudo. Trocaram tudo e, mesmo assim, não aumentou tanto o desempenho, se você for pra placa de vídeo, que aí tem uns nomes mais legais pra galera que é das exatas a arquitetura anterior era Maxwell a atual é Pascal
3: quando chegar em Gauss já era é
4: tipo isso <risos> se é Gauss
0: vai
1: ser o destruidor, já que o Gauss fez tudo <risos> pra quem não sabe gente arquitetura Maxwell é não faço ideia tá? <risos> é <a> Maxwell <risos> então,
0: eu
4: também não faço ideia é muito complicado
0: Depois, você mesmo disse que metrologia é uma, um curso muito interdisciplinar com muitas possibilidades de pesquisa. E como que, depois que você se formou, como foi você escolher qual seria a linha de pesquisa que você ia caminhar diante de tantas opções que você tinha?
3: Por que você não foi surfar? Essa que é a pergunta.
2: Então. <risos> Bom, para per essa pergunta tem uma resposta muito fácil, né? Gordiccio. Gordiccio. O <risos> não aguenta. Eu não conseguia ficar de pé na prancha. Ah, <risos> eu tentei surfar, eu tentei. <risos> Mas eu tinha já essa ideia de computador quando eu comecei a, a fazer a, a iniciação científica. Antes de eu começar a fazer a iniciação científica, uhum. eu já tinha percebido... Porque, eu não, eu, é, quer dizer, tiveram os pioneiros aqui, né, da modelagem numérica, de tempestades, do frião né. Uhum. E eu já tinha me ligado que eu gostei, porque me lembrou o quê?
3: GTA. Exatamente. <risos> Lógico. Videogame, né?
2: É. Eu gostei realmente, falei, pô, isso aí me trás E eu comecei a me ligar e comecei a ir atrás, né? Uhum. Fui me metendo na área, né? Uhum. Ah, cara, tem uma poss... Abriu um o espaço, eu ia atrás, entrava. Foi, por assim, foi assim mesmo, foi atrás. E depois eu.. você indo atrás daquilo que você gosta. Na área das ciências, você tem maior facilidade de compreender e desenvolver e poder produzir. né? Você tem que procurar a coisa que você gosta para fazer na vida, para você poder dar certo. Não adianta só gastar de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Eu não conheço ninguém que fala que eu não gosta de dinheiro. Aí o cara só vai fazer aquilo porque vai dar mais dinheiro. E vai ser infeliz na vida. Porque dinheiro é bom, mas também não resolve tudo, né? Internamente.
3: Mas resolve uma grande parte da vida, Externamente, hein? É Externamente, capitalista. <risos> é.
2: Mas além disso, tem, ó, assim, você tem demandas de pesquisa. De... Você conhece monte de gente, né? E as pessoas te chamam para trabalhar em conjunto. Nem sempre é nessa área, mas sempre é muito, muito correlata, né? E a gente vai aceitando trabalhar em, em equipe com outros pesquisadores. E você vai ampliando a sua área de pesquisa também, não fica só naquela lá, né? Uhum. Então a gente vai onde tá o dinheiro também, né? O dinheiro, o dinheiro de pesquisa, ah. e não vê no bolso da gente. Entendi. Você <risos> <Alá!
0: risos> é, tem a sua linha, a sua área, mas aí a quais aplicações dela é o que envolve a economia do momento, que está sendo interessante gastar e é o que você segue, né? Exato, porque tem é.
2: tendências, assim, ao longo do... Eu percebi isso, né? Sim. As pesquisas são induzidas pelo, pelos órgãos de pesquisa ou estaduais, como a FAPESP, uhum. ou pelos governos, ou os federais, né, CNPq, Finep CAPES, né, tem, são órgãos que, assim ao, ao longo do tempo, quem está lá no, no, na administração desses órgãos, percebe atra, através daquela assessoria científica que eles têm, que tem certas áreas que podem ser é, induzidas à pesquisa, né? uhum. e, é, eles criam a demanda, certo. e a gente se candidata a fazer essa pesquisa através dessa demanda induzida.
0: Entendi. Então Os é aqu... eles que oferecem lá, tem dinheiro pra fazer isso. Isso. Aí quem... Ah, Mica, eu
2: quero fazer você vai. isso. Mas
3: Então, é, na realidade, a ciência, ela é muito voltada pro... pro ela precisa de muita verba pra, pra acontecer. E muitas vezes ela não traz retorno financeiro, da, a, pelo menos a mesma quantidade de verba que lhe foi investida. Então, como, como que funciona isso? Como que é essa questão de, de trazer verba e fazer ciência, a pesquisa bruta sem trazer verba? Qual, qual que é a, a, a limita, o limitante que você tem nesse caso?
2: Por exemplo, a própria universidade gosta que o pesquisador traga dinheiro para dentro da universidade, com seus projetos. Então eu posso fazer um projeto sem nenhum dinheiro, com algum resultado, e a questão também do nosso colega era se essa pesquisa tem alguma importância ou ninguém dá importância justamente porque não envolveu nenhum tipo de, de verba, né? Nem na, na, na contratação de um projeto, nem na geração de produtos. Não envolveu dinheiro nenhum, não tem importância. Pode acontecer isso? Pode. Mas se o seu resultado for reconhecido pelos seus pares como de importância teórica, por exemplo, ou mesmo um produto que seja esquisito... Mas que criou uma certa, um, um certo interesse científico nele, vai ser reconhecido com prestígio, mas não com dinheiro. É isso que é a verdade. Agora, aquelas pesquisas que geram produtos úteis para a sociedade em meteorologia, você não vai vender diretamente num, numa loja. Produtos meteorológicos.
3: Barômetros a 5 reais. Pô, me fala
4: onde está vendendo isso aí, eu quero. Mas
2: você produz um resultado de pesquisa que é assim: olha, eu criei esse gráfico que ninguém tinha feito antes, que ele me indica uma previsão muito boa para a agricultura no uso específico. Uma coisa é você fazer isso e tentar vender o software para uma empresa, por exemplo. A universidade não tem esse objetivo. As pesquisas produzidas pelos órgãos não têm esse objetivo. Por outro lado, agora está tendo essa iniciativa de você, por exemplo, patentear um, um, um software desse tipo, né? Uhum. Se você conseguir patentear um, órgão desse, um software desse tipo, você pode depois tentar vender, né? Uhum. Para as empresas. Só que você tem que achar que. Você tem que chegar nas empresas e, falar pra, e criar para elas essa necessidade de que elas investam na compra de softwares criados pelos pesquisadores. Uhum. Você não vai chegar na cara dela e falar, ó, enfiar Mas na cara. Mas isso é um pouco contra
4: a ideia da ciência de produzir conhecimento e difundir conhecimento? Eu ir lá e patentear o software e não deixar mais ninguém usar, não sei que, ele pague aquilo. Isso não limita também a capacidade da ciência continuar
2: avançando? Limita, com certeza. Eu, eu considero que limita, sim, né? a ciência em si. O problema é que hoje em dia né, os recursos são escassos, não por causa da crise brasileira, que é uma coisa pontual. Né? Do modo geral, tá caro né? você é, patrocinar pesquisa científica. De um modo geral, é caro. É
4: uma crise global nisso. Todas as universidades têm perdido o financiamento.
3: Você acha que, é, por, sei lá, me veio na cabeça agora, é, o, as, a, quem tem dinheiro e quem tem O poder e, e a possibilidade de investir Em ciência e tal Você acha que eles estão satisfeitos com o que eles já conquistaram Até hoje, tipo, na história da humanidade Enfim, você acha que eles Não não invista, investem mais Porque para eles já tá bom O que eles sabem sobre a atmosfera no, Nesse caso, ou sobre outras ciências Você acha que eles já estão satisfeitos?
2: Eu acho que não
3: Então não. é falta de dinheiro e não falta de interesse
2: as coisas acontecem assim, por demandas que mudam ao longo do tempo. Né? Então tem um, tem um período que eu vejo que, eu, por exemplo, a FAPESP investiu muito em mudanças climáticas, projetos, né? Tem, é, editais promovendo pesquisa nessas áreas. Depois parou, começou a, pesquisa, a, a, a ter muita pesquisa, e demanda por, na astronomia, né? Recentemente. É só acompanhar lá o que a, a FAPESP re... no, site da... no site da FAPESP você vê isso nos noticiários da FAPESP diário, né? E vai mudando ao longo do tempo, Só que teve uma época que era só biologia.
0: E deve ser muito interessante você conversar com o cara da FAPESP e saber o porquê, que o que leva a eles irem mudando esse foco
3: de é. tempo em tempo, né? É. Queria... A gente vai entrevistar.
0: É, aqui, uh,
2: então.
1: Bom, para encerrar então esse programa, professor, é, no seu ponto de vista, assim, com tudo que a gente conquistou até hoje, o que você diria que é reservado para o futuro da meteorologia?
2: Temos ainda muito a descobrir sobre as relações da atmosfera com o meio ambiente em geral. Tanto, estou falando de vegetação, oceanos, estou falando de superfície, solo, estou falando da, das características das nuvens, que a gente continua pesquisando com forte investimento. Então, são vários tipos de análise que tem que ser feitas ainda, porque nós estamos no início de entender como é que funciona toda essa física. E toda essa narração com a biologia, da vegetação. Não estou falando de, da, da interação com os animais, mas também tem. Uhum. Eu não tenho conhecimento para falar, então não vou mencionar muito aqui. Mas vegetação de superfície e também com a a radiação extraterrestre, né? Tudo isso está em pesquisa ainda, né? E a instrumentação e a computação, que também é a ferramenta, né? Tem desenvolvimento pleno e está sempre encontrando a meteorologia ou laboratório ideal para testar as suas novas tecnologias. Agora, no termo de. o que eu queria deixar claro o seguinte: ele tem muito de física para descobrir entre essa relação de pesquisa, computação, tecnologia. Tem muita Física que vai ser descoberta ainda porque a gente está com uma escala espacial muito grossa ainda. Nós temos que reduzir muito isso aí. Chegar nos metros, né? Vou é. Chegar a nível quântico daqui a pouco. Aí, é. vamos estudar quântica, né? para poder <risos> aplicar aqui, porque a gente vai ter computadores aí, quânticos. vamos de molécula, e molécula. <risos> né? <risos> vamos
3: perceber. Ah, essa molécula vai chover, mas aquela ali não, então tá suave. <risos> Parece
0: que o que pode fazer a meteorologia dar uma guinada é o investimento em, em tentar juntar áreas di distintas. É a tal interdisciplinaridade que tanto se falam aí hoje, que é você tentar ligar a Biologia com a Física, com a Matemática, e aí com, uma, com mais força. Porque até o, a, mesmo você falando da meteorologia, do seu curso interdisciplinar,
2: ainda essas pontes são... são
3: Estreitas. Estão,
0: Estreitas.
2: Sim. Estão, ainda não estão amarradas, não. Então, tem muita gente fazendo pesquisas interdisciplinares, assim, um pedaço cada pessoa, né? e no final vai tentar juntar, mas isso ainda são iniciativas muito particulares, então teria que ter uma, uma demanda induzida realmente mais focada e mais ampla. Uhum. Então o que a gente faz assim é tentar se relacionar com grupos de pesquisa do exterior que também estão interessados nesse tipo de, de associação. Né? Uhum.
4: Então, essa parece ser a opinião de todo mundo até agora.
0: Que a gente entrevistou. O importante
4: é
2: ligar nas ciências e não continuar se separando. exatamente oh, então interessante essa conclusão
0: É uma tendência assim que a maioria dos cientistas hoje concordam, só que é curioso porque não acontece com tanto. Talvez por causa do fomento que não incentiva muito isso. Isso.
2: Então tem que começar assim né, pelo desejo da base sentido dos cientistas Pra poder chegar nos caras que estão comandando, uhum. né? A
1: própria dificuldade também, né? Porque se você se especializa numa área da metrologia, por exemplo, pra você depois uhum. se especializar em biologia, que é, é outra coisa completamente diferente difícil. e tão detalhada.
4: Exatamente uhum. o que ninguém disse, né? Uhum. É. Fazer um básico de biologia, assim, um curso de graduação, mais ou menos, como ele disse,
2: todo mundo ia ter
3: que fazer. Pois fazer o é. um ciclo básico da universidade inteira, né? <risos> fazer o um
1: ciclo básico da vida, gente. <risos> Olha que ideia inteligente,
3: né? Pro e pra, pra finalizar, eu acho que, que, que vai ser muito importante acho que pra todo mundo a gente saber. Vai chover amanhã? <risos>